0: 著名的七大心理学效应：一、飞龙效应。假期过后重新返回工作时，总是异常的艰难。面对工作，总觉得提不起精神，效率降低，甚至还会焦虑和神经衰弱。有人说，这是万事开头难的体现。飞龙效应的理论。正支持了这一点。为了使静止的飞龙转动起来，一开始你必须使很大的力气，一圈一圈反复的推。达到某一临界点之后，飞龙的重力和冲力会成为推动力的一部分。这时你无需再费更大的力气，飞龙依旧会快速的转动，而且不停的转动。飞龙开始转动时需要能量。其实是每次痛苦的突破、拓展和积累，这是在为了形成属于自己的体系而做准备。一旦体系能够彼此支撑，那么它的用作就会变得越来越容易。正如科学家弗兰克林说的：“如果有什么需要明天做的事最好现在就开始。”写作文最难的是开头，造房子最难的是打地基，准备迎接新的挑战。过了心里的难关之后的问题总会迎刃而解。有人不信，说反正万事开头难，然后中间难，最后结尾难。可若是开头不奋力一搏，连看到中间的机会都没有。相信飞龙效应不是追求一劳永逸，而是在一开始和自己打退堂鼓的心里打个架，别让他拖住了你前进的步伐。蘑菇效应，踏出舒适圈很难。很多刚刚开始工作的年轻人总觉得自己不受重视，打杂、跑腿、端茶送水，还会受到很多的指责、批评，甚至代人受过，或者干脆被无视，任其自生自灭。指导和提携似乎总是落不到自己的头上，这种失落和碰壁感，如同被放置在阴暗角落里的蘑菇一样。而蘑菇定律说的就是如此，蘑菇生长必须经历这样一个过程，人的成长也肯定会经历这样一个过程。前途茫然的感觉会持续在整个蘑菇时期，直到长得够高够壮，才会被人重视。只有用现在每一秒的努力萌生，才能换取未来每一秒的不后悔。所有的停滞不前和怯懦担忧。都会延长成为蘑菇的时间。终有一日，因为平日的碌碌无为而错过了一个又一个机会，无法对未来形成改变。三，鸟笼效应。1907年，心理学家詹姆斯从哈佛大学退休，同时退休的还有他的好友物理学家卡尔松。两位学长围绕着一个有趣的赌约争论了起来。詹姆斯说：“我有个办法，一定会让你不久就养上一只鸟。”卡尔森不信：“不可能，我压根就没有想过要养鸟。”于是，詹姆斯为卡尔森送上了一只精致漂亮的鸟笼。从那天开始，到卡尔森家里的访客总会看到空的鸟笼，之后关切地问他：“你养的鸟去哪？”卡尔森一次次的解释，只能换来客人更加困惑的眼光。久而久之，卡尔森不胜其烦，无奈只好买了一只鸟。他被詹姆斯的鸟笼完完全全的给控制住了，自我的意识消失，陷入了被别人操控的结果。因为别人送了一只鸟笼，所以养了一只鸟。这就是鸟笼效应，在我们的生活中。这样无意识地被其他事物操控的情况，也是鸟笼效应的体现。人们常常说自己要剁手，却忍不挺地买着本不需要的东西；为了凑单买的衣服，却常常要花费金钱和精力，为了搭配而大费周折。鸟笼效应与生活的影响具有双面性，关键在于如何利用。一位心理学家曾经说过。敞开的书比合上的书更容易让人想读，这样一来，人们看到打开的书也便想拿起来翻一翻，就更容易养成读书的习惯。不要让鸟笼束缚你的生活，减少不必要的，增加有效的，这才是鸟笼效应的真正气迪所在。四、野马结局。管理情绪就是管理人生的开始。学会管理情绪的人，已经领先了那些容易情绪失控的人一大半，在非洲的草原上，有一种吸血蝙蝠，常叮在野马的腿上吸血，但它就像在豹子耳边不停烦恼的蚊子一样，它们能够吸饱血之后黯然离开，而不少野马却因为它被生生地折磨死。动物学家说，蝙蝠吸的血量非常少。远不足以致死，而这些野马真正的死因是暴怒和狂奔，他们的剧烈情绪反应是造成死亡的直接原因，而吸血蝙蝠只是一种外界的挑战。因为一件小事而暴跳如雷、大动肝火，这样的人往往难成大事，也难有大成就。他们常常用别人的错误惩罚自己，造成了像这群野马一样。伤害自己的结局。如果不能学会管理自己的情绪，那么人生也会变得无法掌控。当发现所有的事情都不如意，先反思一下自己是否陷入了情绪的困境，冷静一下总没有错。五，凡伯龙效应。虽然生活中一般越贵的东西购买的人越少，但美国经济学家托斯丹。樊伯农曾经提出，商品价格定得越高，越能畅销。随着经济的发展和消费观念的进步，人们更愿意花更贵的价格购买更加好的服务和享受。其实，这一理论在职场中也能体现。如果想要得到好价钱，就要思考如何把自己变得更加值得，放在更合适的地方，代价而攻，而自己的身价。有时候却并不是外界的物质赋予的，提升自己真正身份感靠的是内修，在工作生活中提升修养才是拥有好口碑的根本，不能让自己的存在价值得到提升，从而变得强盛。六，南风效应。法国作家拉芬丹写了这样一则寓言：北风和南风比威力。看谁能把行人身上的大衣脱掉？北风使出浑声的解数，狂风呼啸，试图吹掉行人的衣服。结果，行人为了抵御寒冷，便把大衣裹得更紧了。而南风徐徐吹动，使天气温暖了起来。行人因为觉得暖和，相继脱掉了大衣。这场比赛，南风获得了胜利。这就是有名的南风效应。也说明了，在处理人与人之间关系的时候，一旦方法错误，那么不但不会有效果，反而适得其反。我们都很清楚“见人下菜”的社交法则。其实，不仅是在人际关系间，在工作上也是如此。事事洞明皆学问，人情练达即文章。聪明的人需要拥有一定的弹性，温柔灵活比极端刻板更有效果。允许别人比自己优秀是一种聪明的处事法则，因为花太多的精力在这些看似狂风与暗涌的斗争上，势必导致工作不精和事业发展缓慢。但是如果学会灵活地和自己的竞争对手相处，各取所长，互相合作，相处的方法一旦转变，正面的效果就会有所体现。七，毛毛虫效应。法国心理学家约翰·法伯做过一个实验，将毛毛虫首尾相接围成一圈，放在花盆的边缘，在不远的地方撒一些松叶作为它们的食物。然而，毛毛虫夜以继日的不停地绕着盆转圈，没有因为饥饿转向食物，最终精疲力竭，相继死亡。很多人总是用。做了多少来评价工作质量的优劣，并不关注结果。他们盲目地跟随着既定的路线，从未想过重新思考重生的方向。这是埋头拉车，一味追求前进，但大多方向不明。终有一天，倾尽所有的才发现，做的都是无用功，而满足感全都来自于自我的感动。在新的工作生活来临之际。每个人都需要寻找到自己的突破口。如果觉得停滞不前，不要再埋头苦干，试着抬起头，看看周围，是否有更广阔的天地、更开阔的视野。个体心理学创始人阿尔弗雷德说：“我们的烦恼和痛苦都不是因为事情的本身，而是因为我们加在这些事情上的观念。”全新的开始，认清自己的心，聪明前行。好了，以上就是今天分享给大家的七个心理学效应，希望我们都能做一个明白人。